0: Nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene leiden oft an akuten sowie chronischen Erkrankungen im hals nasen ohrenbereich 10 bis 15 Prozent der betroffenen Kinder erkranken sogar zwölfmal jährlich an Infekten der oberen Atemwege. Zu diesen zählen neben Schnupfen und Husten auch sehr viel problematischere Mittelohr-, Nasennebenhöhlen oder sogar Mandelentzündungen. Mein Name ist Stefanie Luttenberger, ich bin Mikrobiologin und nutze heute die Gelegenheit, mit Dr. Alfred Engel, HNO-Facharzt und ein Experte auf diesem Gebiet zu sprechen. Ganz besonders interessiert uns am Institut Allergosan natürlich die Schlüsselrolle der Bakterienflora im Mund, wissenschaftlich auch das orale Mikrobiom genannt. Herzlich willkommen, Dr. Engel. Schön, dass Sie sich heute Zeit genommen haben.
1: Ich begrüße Sie auch. Ich freue mich, dass ich eingeladen wurde.
0: Sehr schön. Ich darf gleich mit der ersten Frage beginnen. In der Pädiatrie sind akute und chronische HNO-Infekte die häufigsten Ursachen für Arztbesuche. Können Sie uns da vielleicht sagen, welche Erkrankungen da am öftersten auftreten und vielleicht sogar auch warum?
1: Ja. Anschließend an Ihre Frage möchte ich auch erwähnen, dass generell der Erstbesuch bei Allgemeinmedizinern in der kalten Jahreszeit bis zu 10 Prozent an Infekten der HNO-Hellkunde ausmachen. Die Häufigkeit beim Erwachsenen ist von ein bis drei Infekten pro Wintersaison. Bei Kindern, wie Sie gesagt haben, spricht man heute von 3 bis 8 Prozent und in 10 bis 15 Prozent der Kinder haben wir wesentlich häufigere Infektionszahlen von bis zu 12 Infektionen in der kalten Jahreszeit. Mhm. Die häufigsten banalen Infektionen, die Rhinitis, Schnupfen oder die Bronchitis, mhm. die einfachen Infektionen der oberen Atemwege, sind häufig viraler Natur Virale Infekte sind dann wegbereiter für äh, komplexere Infektionen, äh, zusätzlichen bakteriellen Befall, äh, wo insbesondere dann schwere Infekte, die Otitis media acuta beim Kind äh, und auch die äh, Tonsillitis acuta, eine wesentliche Rolle spielen. Die ursprünglich virale Infektion veranlasst aber häufig Schlicht zu einer frühzeitigen antibiotischen Behandlung. Diese antibiotische Behandlung, die manchmal gar nicht notwendig wäre, hat aber negative Auswirkungen auf unser Immunsystem. Es werden die positiven Keime, gesunde Keime auch reduziert und unser Immunsystem leidet wesentlich an seiner Abwehrfunktion. Wichtig ist, dass durch die Schwächung des Immunsystems die einzelnen Erkrankungen auch einen wesentlich schweren Verlauf nehmen, häufig zu Komplikationen führen und bei häufigen Infekten dann äh, zu, rezidivierend zu chronischen Veränderungen führen. Äh, häufige Infekte der oberen Atemwege bewirken auch die Entstehung von, von Begünstigung von Aspergondiali. Äh, ich möchte nochmal wichtig auf die beiden Hauptinfektionen im Kindesalter hin, hin, hingehen, eingehen. Äh, das wäre einerseits die Otitis media, äh, bedingt durch anatomische Besonderheiten einer kurzen äh, als dachischen Röhre, einem noch nicht so ausgereiften Immunsystem und des häufigen Kontakts mit Keimern im Kindergarten- und Vorschulalter entwickeln sich häufiger mittlere Entzündungen im Kindesalter. Äh, die ursprüngliche Viralerkrankung bewirkt, dass die Barrierefunktion und auch die, die Schleimblockade fürs das Aufsteigen pathogener Keime blockiert ist und häufig dann doch bakterielle Infekte entstehen, äh, wo wir insbesondere Hemophilus influenza, Morxella catarralis und Streptococcus äh, Pneumonie als Haupterreger für unsere äh, Mittelentzündungen sehen. Die, je häufiger Entzündungen entstehen, umso mehr verändert sich auch die Anatomie an den Schleimhäuten, sodass schließlich durch Schwellung der Schleimhaut und durch Eindickung des Schleims häufig eine Blockade der Belüftung des Mittelohrs entsteht. In der Folge dieser Veränderung treten einerseits Hörverminderungen auf, Andererseits aber ist es eine Begünstigung für rezidivierende, wiederauftretende Infekte. Mhm. Mit häufigeren und schweren Entzündungen kann es zu Komplikationen kommen, zu Perforationen des Trommelfells und schließlich auch zur Entwicklung äh, chronischer Mittelentzündungen. Mhm. Äh, daher ist es wichtig, die Häufigkeit und die schwere Grade der Infektionen zu reduzieren. Ähnliche Pathomechanismen äh, haben wir auch bei den chronischen Heißentzündungen. Die anfänglichen viralen Pharyngitiden, die sehr häufig sind, können bewirken, dass die Resistenz gegenüber Bakterien abnimmt und dadurch eitrige Anginen, Schädigung des lokalen lymphatischen Gewebes und damit dann chronische Verläufe auftreten können. Mhm. Sowohl bei der eitrigen Angina ist es dann notwendig, Chirurgisch an eine Tonselektomie zu denken. Ebenso äh, bei, der bei der schlechten Belüftung des Mittelwassers ist zu denken an eine, eine Parasynthese, äh, Einsetzen eines Baukenröhrchens und einer äh, Entfernung der Rachendachmandlung. Mit einer besseren Abwehr äh, könnten wir diese Häufigkeiten der Operationen wesentlich verringern.
0: Und. Dabei, glaube ich, spielt ja das Mundmikrobiom eine zentrale Rolle. Vor allem jetzt bei HNO-Infekten, wie Sie schon erwähnt haben. Es liegt wirklich daran, dass man die, den Schweregrad auch der Infektionen reduzieren muss. Und da kann ja das Mundmikrobiom wirklich eine zentrale Rolle spielen. Aber was ist jetzt genau das Mundmikrobiom? Und, und warum wird das so genannt? Wie funktioniert das? Vielleicht können Sie da uns einige, einiges erzählen. Ja.
1: Also, bereits bei der Geburt kommt es zu einer Besiedelung der Schleimhautflora. Man spricht da, dass 800 bis 1000 Bakterienstämme in Frage kommen. Wir unterscheiden also positive, kommensale Bakterien, die unser Immunsystem unterstützen mhm. und uns bewahren, dass pathogene Keime sich breit machen können und Krankheiten auslösen können. Entscheidend ist, je diverser eben die orale Mikroflora ist, Umso äh, geringer sind diese äh, pathogenen Kolonisationen. Äh, wichtig war die Beobachtung, dass bei Neugeborenen bis zu 40 Prozent äh, ein Bakteriumstamm, nämlich das Streptococcus salivarius äh, K12, äh, sich breit macht. Und äh, häufig ist also, das ein Leitkeim, der die Ausbreitung von günstigen. Bakterien begünstigt und von negativen Keimern hemmt. Je mehr das, die lokale Bakterienflora geschädigt ist, umso häufiger ist die, also das Auftreten von Keimern. Wichtig ist, dass man auch die, dass diese positiven kommensalen Bakterien einen guten Einfluss haben auf die Schleimbildung selbst. Dünnflüssiger Schleim wirkt als Schutzmechanismus, eingedickter CFI c flüssiger Schleim kann immer auch ein Nährboden für pathogene Keime sein.
0: Mhm. Jetzt haben Sie erwähnt Streptococcus. Jetzt haben wir vorhin gehört, Streptococcus ist ein Pathogen, aber jetzt gibt es auch einen Streptococcus, der aber ein wirklich gesunder Leitkeimstamm ist, der im gesunden Mundmikrobium vorkommt. Also wie kann man dieses unterscheiden? Also wie funktioniert das? Mhm.
1: Streptococcus sind eine große Familie von Bakterien und der Streptococcus salivarius, K12, gehört zu den, den Laktobazillen und ist, da darf man sich von der Namensgebung nicht irritieren lassen, ist ein positiver Leitkeim eben. Wesentlich ist, dass man diesem Streptococcus viele Wirkungen nachweisen kann, auf die wir vielleicht noch später eingehen werden. Ich glaube, man sollte vorher noch ganz kurz darauf eingehen, wie die, äh, wie, äh, wieso das, diese Mundhülle so wichtig ist für das Immunsystem. Äh, wir haben da eine äh, Schlüsselstelle, das ist unser Kontakt der äußeren Umwelt erfolgt eben über Mund und Nase. Und im äh, Mund- und Nasenbereich geht dann auch die Trennung Richtung äh, Speiseweg, äh, Verdauungstrakt und Atemweg, äh, Lunge. Ja. Und an dieser wichtigen Stelle hat der Körper besonders ausgeprägte Abwehrorgane, das ist der sogenannte Walderische Rachenring, mhm. schon beschrieben durch die Mandel, die wir am häufigsten als Krankheitsorgan dann finden. Die Rachendachmandel oder Adenoide, die wesentliche Rolle spielt für die Belüftung für die eustachische Röhre. Wir haben den schon auch bekannten Se Seitenstrangregion, wo es zur Seitenstrangangina kommen kann und weniger bekannt ist der Zungengrund, mit der Zungengrund Tonsille, wo es auch Infekte geben kann. Weiters ist die Mundhöhle ja charakterisiert auch durch die Freisetzung von sekretorischen Immunglobulinen der Klasse IgA. Und wie ich auch schon erwähnt habe, ist ganz interessant, dass eben auch die Schleimbildung wesentlich ist für, eine, für ein einerseits Wohlbefinden, andererseits aber auch für unsere Immunabwehr. Und in den letzten Jahren ist eben immer mehr bekannt geworden, dass eben das nicht nur das dass Schleim nur eine Struktur allein ist, sondern dass das ein Lebensraum für Keime sind. Und da sprechen wir von Mikrobiom, diese Keimvielfalt mit pathogenen und äh, positiven probiotischen Keimen. Und man hat eben heute halt den Ansatz gefunden, mit der Änderung oder mit der positiven Beeinflussung des Mikrobioms prophylaktisch äh, Infekte reduzieren, ja, sogar vermeiden zu können.
0: Sie haben kurz am ähm, sekretorisches Immunglobulin A erwähnt. Vielleicht können Sie das noch mal kurz erläutern, was das genau ist.
1: Ja, äh, unsere Schleimdrüsen selbst produzieren äh, Immunglobuline, die bereits in der Mundabwehr gezielt äh, Infekte und Keime abwehren können.
0: Alles klar. Und das Interessante ist, was ich auch gelesen habe, dass auch zum Beispiel das Darmmikrobiom ähm, in der Lage ist oder gute Bakterien im Darm dazu in der Lage sind, das sekretorische Immunglobulin A im Körper auch zu erhöhen. Und ja. Das ist auch wirklich sehr interessant. Ja. Aber kommen wir wieder zu unserem Mundmikrobiom zurück. Wie kann es denn jetzt eigentlich sein, dass so ein einzelner probiotischer Stamm, dieser Streptococcus salivarius K12, bei ja. HNO-Infekten, so gut wirken kann, beziehungsweise ähm, so einen gesundheitsfördernden Effekt
1: hat. Ja, einerseits äh, hat man schon erkannt, dass dieser Stamm also pro-inflammatorische Prozesse mhm. äh, blockieren kann. Und äh, des Weiteren stimuliert aber auch der Streptococcus salivarius in hohem Ausmaß äh, entzündungshemmende Reaktionen. Interessant ist, dass der, dieser Keim eine hohe Affinität an die Zellrezeptoren hat und damit das Binden von Pathogenen Keimen, wobei man auch sogar erwähnen kann, dass Viren an den Zelloberflächen binden können, dass dieses Anbinden von Pathogenen unterbunden wird. Äh, andererseits äh, ist eine ganz interessante Entdeckung, dass der Streptococcus salivarius äh, Bakteriozin, ähnliche inhibitorische Substanzen, mhm. das wird manchmal in Fachliteratur als PLEASE bezeichnet, äh, fördern kann. Mhm. Und diese Moleküle fördern die äh, Ausbreitung der positiven Keime und hemmen andererseits auch das Ausbreiten von pathogenen Keimen. Mhm. Dadurch ist die Ansiedlung von kommensalen Bakterien begünstigt und interessanterweise hat man in Zellkulturen auch feststellen können, dass Streptococcus mutans, von Karies zum Beispiel Staphylococcus aureus und Streptococcus pyogenes gehemmt werden können. Streptococcus pyogenes ist der Leitkeim für die Tonsillitis akuta. Diesen HNO-Bereich sehr wichtig. Im Ohrbereich haben wir wiederum den Marxella cataralis, Hemophilus Influenza und Streptococcus in äh, Pneumonie, die ebenfalls von äh, diesen Blissfaktoren faktoren gehemmt werden können. Um,
0: Herr Dr. Engel, jetzt ist es ja auch stark bekannt, dass das Vitamin D, also unser Sonnenvitamin, für die Immunabwehr so wichtig ist. Warum ist das eigentlich so?
1: Ähm, Vitamin D ist in, früher eher bekannt gewesen für die Regulation des Knochenstoffwechsels und genau. für die Kalziumhomöostase. Äh, interessant ist auch im HNO-Bereich, dass der Einbau äh, von Calcium und Phosphat in den Zahnschmelz gefördert wird. In den letzten Jahren ist man immer mehr drauf gekommen, dass aber Vitamin D auch immunmodulierende Faktoren hat, indem es überschießende Abreaktionen hemmt und stimulierend auf regulatorische T- und B-Zellen wirkt. Weiters wird die Freisetzung von antientzündlichen Zytokinen gefördert. Interessant ist vielleicht auch die Bemerkung, dass die Vitamin-D-Bildung ja, und im Sommer durch die Einstrahlung der Haut gewährleistet ist und mit den kalten Monaten in unseren Breiten weniger Sonneneinstrahlung die Vitamin-D-Produktion zurückgeht. Und wir sehen das sehr deutlich, dass in den kalten Jahreszeiten das Immunsystem auch offensichtlich geschwächt ist. Und so stellt sich eben die Frage, ob es nicht sinnvoll wäre, wenn wir unser Immunsystem mit probiotischen Bakterien fördern, dass man nicht auch eine zusätzliche Gabel von Vitamin D fördern würde. Diese Einnahme wäre auch günstig, wenn man. Vor der kalten Jahres oder im Laufe des Herbst ähm, diese Therapie starten und beginnen würde und dann doch eine einige Zeit aufrechterhalten würde, um die Gewährleistung zu haben, das Vitamin D und unser mikrobiom und damit prophylaktisch uns helfen könnten.
0: Stimmt, also. Das sind wirklich gute Tipps, auch wirklich probiotisch zu unterstützen, mit Vitamin D zu unterstützen und vielleicht auch mit dem Streptococcus salivarius K12 den Mundraum wieder neu zu besiedeln, um vielleicht in Zukunft wirklich bei HNO-Infekten vorbeugen zu können oder Eltern ja auch wirklich sozusagen auch das Leben zu erleichtern. Und wo wir jetzt gerade bei Eltern sind, haben Sie vielleicht noch Tipps für die Eltern und für Ihre Kinder, die Sie mit auf den Weg geben können?
1: Aus der Praxis ist oft erstaunlich, dass die einfachsten Sachen am wenigsten beachtet werden. Wichtig ist, es, sich eine ausgewogene Ernährung, vitaminreich, was schon schwieriger ist, ist die ausreichende Flüssigkeitszufuhr. Ich denke da nicht nur an die orale Flüssigkeitszufuhr, sondern insbesondere sowohl im Sommer durch Klimaanlagen, also im Winter durch Heizung, trocknen unsere Schleimhäute aus, sodass eine lokale Befeuchtung mit befeuchteten Nasensprays auch mitunter förderlich ist. Äh, leicht gesagt, schwer getan ist die Reduktion von Stress. Äh, wichtig auch ist die äh, ausreichende Bewegung natürlich für insbesondere für Kinder, aber auch für uns Erwachsene. Äh, ärztlich sollten wir darauf achten, dass wir den Einsatz von Antibiotika nicht zu voreilig und zu rasch und zu halbherzig bewirken. Es ist oft, wie Sie gesagt haben, durch die häufige Infektionszahl der Kinder. Äh, ein Elterndruck auch aus sozialen, reichen, dass man sagt, ich kann mein Kind nicht ständig beaufsichtigen und zu Hause lassen, dass man da eher den Arzt den Druck macht, Antibiotika einzusetzen, was aber in nicht bakteriellen Infektionen den gegenteiligen Effekt hat, dass eben unser Immunsystem durch das Schädigen der gesunden Keimflora geschwächt wird. Letztlich müssen wir Ärzte uns auch ein bisschen zurückhalten mit der Indikation von Operationen, weil Operationen oft wenn man schon die Schwere der Krankheitsverläufe reduziert und die Verhinderung der chronischen Erkrankungen, könnte man Operationen vorbeugen. Die Gabe jetzt von probiotischen Keimern zur Förderung des Immunsystems hat einen ganz anderen Einsatz, da man ja prophylaktisch wirkt und nicht sozusagen als Feuerwehr mit Antibiotika oder Operationen kommt. Und hat sich wirklich gezeigt, dass sich durch den Einsatz von Mikrobiotika die Inzidenz, also die Häufigkeit der Infektionen reduzieren lässt. Durch die äh, Reduktion der Infektionen können auch schwere Verläufe, die bei mehrfachen Infektionen entstehen, verhindert werden, Komplikationen reduziert werden und im Wesentlichen, wobei ich dann fast ein bisschen gegen unser Fach sprich, auch Operationen reduziert werden können.
0: Ja, das ist wirklich sehr interessant. Also kurz gesagt, Vorbeugen ist alles, vor allem jetzt für die kommende Wintersaison. Ähm, hoffen wir natürlich, dass wir den Zuhörerinnen und Zuhörern hier ein bisschen Tipps geben konnten und ja, vielleicht auch ein bisschen dazu beigetragen haben, dass viele Eltern jetzt äh, wirklich ans Vorbeugen denken, für sie, aber auch für ihre Kinder. Und ja, ich möchte mich bei Ihnen bedanken für die Zeit und für die Beantwortung der Fragen.
1: Herzlichen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht, ein bisschen aus der Heilung heilkunde zu plaudern.
0: Sehr toll, vielen, vielen Dank.